0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast. El día de hoy continuamos con la sección de emprendimiento y en este caso tenemos a una pareja amante de la naturaleza, de lo diferente y por supuesto, emprendedores. Ellos llevan tres años emprendiendo, comenzaron con muy poca inversión, pero con muchísimo corazón. Eh, crearon un espacio auténtico para convivencia que se llama el Refugio Relax Café. Hoy los vamos a entrevistar, hoy vamos a conocer su historia y todo lo que podamos aprender de este emprendimiento. Bienvenidos Luisa y Eddy, ¿cómo están? Hola.
1: Hola Daniela, muchas gracias por la invitación, estamos bien, muy amable.
0: Buenísimo, gracias a ustedes por aceptar. Eh, bueno, vamos a comenzar con la parte que a mí me gusta y es conocer un poquito acerca de las personas que están detrás de estos emprendimientos. Si yo les preguntara quién es Luisa y quién es Eddie, en tres palabras, ¿qué palabras usarían para describirse?
2: Eh, bueno, en mi caso eh, yo soy diseñadora gráfica, fotógrafa, gastronómica y creativa.
1: Ok. Bueno, en mi caso soy arquitecto de profesión, eh, barista y cocinero de corazón. Eh, considero una persona apasionada, sencilla y trabajadora.
0: Ok, toda una mezcla, pero la verdad es que entre los dos con razón, ahora todo casa la idea del emprendimiento. <risa> Cuando los escucho digo, así ah, con razón. <risa> bueno... Eh, hablemos ahora pues del emprendimiento que, que es lo que más quiere escuchar la audiencia de qué se trata su emprendimiento y cómo surgió por ustedes esa idea de emprender de lanzarse al agua y decir esta es mi idea de negocio, la idea que quiero y decir bueno ya, dejo la formalidad y comienzo con mi emprendimiento
2: eh, bueno pues la historia comienza hace 15 años que nos conocimos por medio de mi cuñada que también es diseñadora gráfica, nos conocimos en, bueno, los dos estudiamos en la USAC. Uh -huh. eh, yo soy maestra de magisterio, de magisterio primaria, ¿verdad? Eh, lamentablemente nunca ejercí, pero no era porque no quisiera, sino que nunca había una oportunidad, siempre había otra cosa que siempre me tiraba al diseño, entonces... Eh, pues siempre lo llevo así como en el corazón y he tratado de incursionar un poco ciertas cosas de maestra en el café ya te vamos a ir contando un poquito más, eh, más adelante
0: okay, ajá. Eh,
2: ejerzo diseño gráfico desde hace 10 años trabajando en distintas empresas y de marcas aquí en Guatemala y también a nivel centroamericano a mí, bueno, pues a mí me gusta la cocina light, los vegetales, los frutos frescos, bebidas naturales, en mi dieta no consumo carne, aceites ni azúcares.
1: Sí, creo que es una breve descripción. Que es Luisa, por lo menos en mi caso, a mí me gusta lo que no le gusta a Luisa, la ¿verdad? La, la más con sabor, eh, para empezar, el café, eh, la cerveza artesanal, pastas, quesos, salsas, sabores intensos, todo empezó con, antes de casarnos viví solo un año, ese año fue como puro ensayo de error, la cocina por, su, por sobrevivencia, uh -huh. empecé a probar varios ingredientes, el arroz nunca me salió bien, luego las pastas siempre me gustaron, cuando las cocinaba mi mamá, eh, Luego estaba viendo solo y, y empecé a cocinar, ¿verdad? A hacer ensayos de recetas, ingredientes, eh, cocina autodidacta. Eh, las pastas es lo que, lo que me gustaba más y lo que no me aburría. Entonces iba probando nuevos ingredientes, hacer una salsa roja artesanal, una salsa blanca, agregar vegetales, embutidos, carnes. Y pues estuve un año, pura pasta, baguettes, omelets, paninis y un menú un menú sencillo. Uh -huh. y me pero gustó bueno. bastante. Y es el que es el que tenemos en el café actualmente, ¿verdad? Un lo hemos, lo hemos ido puliendo con, con el equipo de cocina que tenemos y el equipo de baristas. Pero es en un, un 80% por ese menú es como la esencia, ¿verdad? El café es muy lo que somos nosotros.
0: Ok, ok. Entonces, al final, pues, fue como dos personalidades diferentes y cuando se unieron e hicieron ese match, fue cuando surgió al final la idea de, de montar este emprendimiento que me contaban que fue hace tres años. Correcto. Eh, ¿Qué desafíos se les han ido presentando como emprendedores durante estos tres años y que ustedes han tenido que enfrentar para continuar con su emprendimiento de pie?
1: Desafíos de, de todo, de todo. Eh, cuando decidimos eh, tomarle el emprendimiento, ya ponerlo en marcha, eh, decimos trabajar, trabajar eh, bastante, uh -huh. trabajar lo que, por un futuro, ¿verdad? Cuando trabajas, bueno, nuestra mentalidad es trabajar por el futuro. Eh, en el presente simplemente nosotros teníamos un, bueno, un, una tranquilidad, ¿verdad? Eh, una tranquilidad en las actividades que hacíamos, eh, fin de semana lo teníamos libre, pero cuando ya uno emprender eh, el tiempo Desaparece, el tiempo libre, las actividades familiares. Prácticamente uno dedica la mayor parte de su tiempo al emprendimiento. Uh
0: -huh. Sí, definitivamente. Eh, sacrificamos muchas cosas personales y económicas y demás para poder dedicarnos a emprender. Eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, aparte de este desafío... Eh, podrían contarnos como algún tipo de experiencia positiva o negativa que ustedes hayan vivido, pero en la que ustedes hayan tenido algún aprendizaje muy valioso y que ahora les ha servido muchísimo.
1: Como experiencia, eh, podrías ampliar tu lado Voy a las causas sociales, eh.
0: De lo que sea, de lo que sea, de que alguna vez no tuvieron abastecimiento suficiente o que se les llenó tanto que ya no tenían comida, no sé.
2: Pero tenemos un de anécdotas, pero hay una que sí, o sea, que es literalmente picar hielo, o sea, es así, picar hielo, ¿por qué? Porque cuando tú comienzas a veces, tú quisieras comenzar con todo tu equipo de cocina, super así, super nice, tenerlo todo, pero... Eh, nosotros nos tiramos un poco al agua, eh, teníamos lo básico, la verdad. Primero porque te tienes que dar a conocer, la gente tiene que conocerte a ti, el lugar, eh, tu comida, quién, es, quién eres y todo, ¿verdad? Entonces, eh, al principio no teníamos ni, ni congelador, ni tampoco <risa> distribuidor de hielo. Nada, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos pues... era comprar bolsas de hielo y picarlas literalmente cuando caía una bebida o te pedían algo, porque habían días que vendíamos 35 quetzales, o sea, y en todo el uh -huh. día. Entonces era así, y comenzando por, sí, por eso, eh... ¿verdad? Picar hielo literalmente.
1: Sí, es una anécdota de crecimiento desde cero. Eh... La verdad que es una, es una satisfacción, ¿verdad? Empezar en un concepto con pocos recursos, prácticamente con una cocina de casa, eh, creer en el concepto, proyectarlo al cliente, al comensal, a, la, a todas las personas que nos visitan y que la persona se, se haya identificado con el concepto y que eso nos haya permitido mejorar nuestro mobiliario, nuestra atención, eh capacitar a nuestro personal, eh, crecimiento en todo sentido. A lo largo de estos tres años eh, ha sido mejorar, 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 aprender del día anterior y el día siguiente hacer las cosas mejor.
2: Eh, lo que nos ha traído también mucha satisfacción, los dos somos eh, muy, o sea, nos gusta mucho la parte social. Entonces, vamos uh -huh personalmente, individualmente y como matrimonio, ayudar a, a personas o instituciones o algo así, pero sin, sin esperar nada a cambio, sino que eso nos llena un montón nuestro corazón. Entonces, ya con el café, lo que hemos hecho es eh, hacer lo mismo, ¿verdad? Solo que un poquito a, a mayor escala. Te voy a dar más o menos unos ejemplos que hemos hecho. Hemos Ajá. apoyado a a equipos, ¿verdad? A equipos de, de deporte, de voleibol, de Aida Matitlán, que, que nadie creía en ellos. Entonces, eh, estamos ahí, estuvimos también recolectando y um, ayudamos también para cuando fue lo del volcán, el volcán. Uh -huh. ¿no? eh, recolectamos víveres también, la venta de ese día la donamos, fuimos a dejarlas al volcán, eh, tuvimos esa experiencia que, que fue un antes y un después, un antes cuando vas a camino al camino hacia el volcán, con todas las cosas y un después cuando ya bajas y ya, ya sientes todo eso, ¿verdad? Entonces eh, creo que esas han sido una de las de, de varias cositas que, que poco a poco hemos podido hacer
1: Sí, la... Eh... Utilizar como plataforma el café para una proyección social es un, bueno ha sido muy importante y una de las mayores satisfacciones que hemos tenido. Eh, ver un cambio, ¿verdad? Un cambio para empezar en nosotros, eh, salir de nuestra zona de confort, eh, de cosas que, bueno, que en algún momento tuvimos miedo de hacer. Eh, ahora, por ejemplo, si hay que hacer algo, lo hacemos, no pensamos ni dos veces, eh, sabemos que es una inversión de tiempo que estamos trabajando para nuestro futuro y que todo eso tiene consecuencias. A, todo el trabajo tiene beneficios a corto, mediano, largo plazo. Y es, es parte de todo de todas las satisfacciones que hemos tenido.
0: Sí, me imagino. Ahora que me mencionaban pues toda esa parte de responsabilidad social y de lo gratificante que ha sido para ustedes, pues me alegra un montón porque hace ese match con todas las experiencias que he estado escuchando de emprendedores y que al final del día, pues sí, el dinero es importante, pero es muchísimo más importante las experiencias y los detalles que el ser emprendedor nos permiten vivir y, y que bueno, o sea, me alegra muchísimo escuchar que ustedes también han sido parte de todo ese movimiento de ayuda social.
1: Muchas gracias.
0: Eh, hasta la fecha, cuéntenos un poquito sobre estrategias que ustedes han estado utilizando para poder llegar a ese cliente objetivo, cautivarlo eh, y pues eso, ¿verdad? Que les guste su concepto de café, que compren, que decidan ir a visitarlos y que estén enganchados con su marca.
1: En cuanto a estrategias, desde un inicio nos enfocamos en la atención al cliente. Eh, uh -huh tener un buen producto, un buen servicio, que el cliente lo notara, transmitirle nuestro concepto y encontrar una, bueno, que el cliente sal, sal, que salga satisfecho. En uh -huh. ese medio buscamos una, una recomendación, una recomendación y, y lograr la fidelidad del cliente, ¿verdad? Y confiamos en el proceso de boca en boca, la recomendación, eh, en algún momento escuché que era la, la mejor publicidad. En un inicio no teníamos los recursos necesarios ni los contactos para, para hacer publicidad masiva. Tampoco estábamos preparados para atender a tantas personas. Empezamos atendiendo una mesa, dos mesas, tres mesas, cuatro mesas, cinco mesas. Ah, bueno, hasta Actualmente, gracias a Dios, contamos con 20 mesas. Eh, a lo largo de esos tres años hemos ido creciendo paso a paso. Y bueno, y tomando tomando como, como premisa ahora la atención al cliente y la, la fidelización, acompañado por supuesto de redes sociales, ¿verdad? En esta época, muy bueno puede ser el producto, eh, muy bueno puede ser el cocinero, barista, la atención al cliente, pero hace falta la presencia de marca en redes. Entonces íbamos acompañando de nuestro producto, iba de la mano, ¿verdad? Nuestro producto, la atención, un poquito de presencia en redes y así íbamos subiendo un poco más, eh, mejorando nuestra atención, mejorando nuestro producto, también un poco más de presencia en redes. En un inicio usamos Facebook, Instagram, empezamos desde cero, ¿verdad? Un seguidor, dos seguidores, 30, 20, 40 500 seguidores, tuvimos como a los cuatro meses. Luego sí hubo una etapa de crecimiento un poco, como a los cuatro o cinco meses, sí notamos notamos como que un, un pico, ¿verdad? Entonces ahí sí eh, ya estandarizamos un poco los procesos y ya nos enfocamos eh, ya en la marca, ¿verdad? En el refugio, en el logo, en la, en la unidad de las criterios de diseño, ya lo vamos viendo con Luisa, ¿verdad? Todo, todo, el, diseño de, todo el diseño gráfico lo vemos los dos. Eh, la, algunas ideas son de Luisa, otros son, otras son mías y al final los dos lo aprobamos, ¿verdad? Eh, está bien así, está bien así, mira, subirle, bajarle, quitarle, otro color, aquí, allá. Entonces, eh, ahí, ahí estamos con la, con la parte gráfica que, que ha sido también también una también una parte importante el diseño gráfico como estrategia de marketing
2: y creo que también lo que nos ha ayudado es que eh, todo se refle o sea, todo tiene como un efecto dominó pero lo que principal uh -huh. o sea el que dio inicio a todo fue que nosotros queríamos poner un café sí pero no queríamos un local por qué porque un local para nosotros a nuestro gusto es eh, como muy frío no entonces o por más que le pongas, igual sigue siendo un local o estás adentro de un centro comercial o en una plaza, pero igual no es lo mismo que estar como en una casa. Entonces, el refugio Relax Café es, está dentro de una casa. Tenemos diferentes ambientes, tenemos una salita, tenemos una especie como de comedor. Entonces, creo que eh, la gente, los clientes se han identificado mucho con ese concepto. Inclusive habíamos comenzado. Eh, bueno, nuestro grupo objetivo eran jóvenes, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh,
2: pero resulta que un día llegó <ríe> una familia de 15 y es que venimos a celebrar el cumpleaños de mi abuelita, iba a entrar la abuelita, ahí paso a pasito, los nietos, los tíos, o sea, todo, y de repente entró un carruaje con un bebé y entonces ya se volvió, o sea, ya ampliamos nuestro grupo objetivo a, a familiar, ¿verdad? Y realmente lo que nos han dicho es que les gusta porque nosotros somos mucho de conocer a, a, a nuestros clientes. De, de Si se nos queda el nombre, mucho que mejor, ¿verdad? O sea, de irlos tratando, y los conociendo. Y nosotros, eh, por sí, nosotros somos un poquito... Eh, no nos gusta mucho la tecnología, inclusive en casa no tenemos televisión. Um, Calentador,
1: ni microondas <risa> Entonces,
2: Todo el mundo nos ve un poquito raro Pero nosotros lo vemos normal eh, en, en el café no te damos el servicio de, de internet No tenemos televisiones pa, Ni pasamos partidos, ni nada de eso eh, Tenemos Ambientamos con música reggae, música lounge, chill Y en, en el día es un, una percepción diferente que de noche eh, porque de noche hay lucecitas, entonces es un poquito como más...
1: Es un poco más bohemio. Más bohemio, noche,
2: ajá. Un poco
1: más relajado.
2: Entonces, porque lo que buscamos... Bueno, nos dimos cuenta que actualmente la sociedad... O sea, papá, mamá, hijos, inclusive abuelito, todos están en el celular. Vas uh -huh. a un restaurante o algo así y todos... O sea, no hablan, o sea, simplemente comen y, y ahí se queda, ¿verdad? Entonces dijimos, no, o sea, nosotros... No nos, no, nos, o sea, no nos criaron así en nuestra casa, era así como no vas a contestar porque estás comiendo, ¿verdad? Entonces, eh, queremos seguir fomentando eso de la comunicación, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, no te damos herramientas como para seguir cultivando el no comunicarte.
0: Ok, buenísimo. La verdad es que me parece muy... Muy acertado ese concepto, de hecho igual ahorita una de las tendencias de este año es esa desintoxicación so social de, socia de redes sociales porque estamos todo el tiempo tan metidos que hay momentos que necesitamos ya desconectarnos un momento. Y que ustedes estén dando esa oportunidad y, y que lo vean de un lado tan positivo y que la gente se adapte y que le guste el concepto, pues es muy bueno. Ahora me gustaría tocar el tema de la crisis, ¿verdad? De, de cómo lo han estado viviendo ustedes, qué les ha afectado, qué estrategias han tenido que tomar para pues sobresalir y que al final no se vean tan afectados. Yo veo acá en sus redes sociales que, por ejemplo, ya tienen delivery. También vi que están regalando café y, y gorras, o no sé si las regalan o las sortean. Entonces, como que cuéntenos un poquito cómo están trabajando toda esa parte.
1: Sí, eh, suspendimos actividades las primeras dos semanas por prevención. Uh -huh. Estuvimos viendo el comportamiento de la epidemia y vimos que iba para largo, entonces lo que uh -huh. hicimos fue, ya teníamos un poco adelantada la estructura de, de la entrega a domicilio, trabajamos con, con una persona de confianza, entonces lo que hicimos fue, bueno, Felera. servicio para llevar siempre, siempre hemos tenido, pero la entrega a domicilio, nuestro concepto era más la atención en mesas un uh -huh. 95%, un poco más. Entonces, ese 5% tenemos para llevar, algunas órdenes que pedían, pero el eh, servicio de domicilio nunca nos enfocamos en, en entrega de comida porque es una logística completamente distinta. Ya eh, tuvimos que habilitar la línea de teléfono, eh, hacernos de un inventario más alto de, de bandejas, eh, recipientes para, para llevar... Eh, también capacitar a, los, a nuestros colaboradores de contestar llamadas, la atención al cliente es diferente. Ya no existe, ya no existe atención, atención en mesas, ¿verdad? Ahora nuestra mm -hmm. son, son las personas que entregan. Sí, los conocemos y, y confiamos en el trabajo que hacen. Ese fue, esa fue una parte de, del cambio que, que tuvimos que asimilar. Lo, lo asimilamos en dos o tres días. Corregimos eh, algunas deficiencias que tuvimos en un inicio, pero gracias a Dios, pues ha ido caminando, ¿verdad? Sí, sí nos ha servido bastante. Y también hemos implementado otros servicios. Eh, hemos estado más activos en redes. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, que cuando tenemos un movimiento regular de una afluencia de clientes, eh, teníamos una dos publicaciones a la semana de ahora es todos los días todos los días presencia en redes uh -huh. eh, promociones eh, lo de las gorras libra de café también estuvimos regalando una semana gorras se eh, aparecía en la bandeja tenemos una dinámica donde escribíamos al azar el cliente, bueno, cliente hacía un pedido y al azar la bandeja que seguía era la del premio llegaba la bandeja el cliente la recibía y decía gorra, eh, libra de gorra, libra de café, y llamaba, mira, me gané una gorra, nos escribían, nos llamaban, y pues ya llegaban el otro día a recoger su gorra, tomamos foto y sí estuvimos dando a nuestros premios, estuvo muy bonita la actividad, y también eh, hemos buscado un poco más la servicios de los servicios, también los servicios de auxiliares eh, o complementarios uh -huh. nuestro concepto fue mucho de celebraciones cumpleaños aniversarios entonces miramos bastante en la eh, digo era por cuando teníamos mesas verdad a esta etapa está como en pausa entonces lo que hicimos fue eh, diseñar un producto eh, donde pudiéramos llevar nuestro desayuno con sorpresa, globo, una bandeja, un regalo para llevar. Eh, y hace 15 días empezó y ha tenido bastante aceptación.
2: De llevar el, el mismo producto, pero de forma diferente, ¿verdad? Inclusive... Okay. Eh, pues los clientes también nos escribían, ala, miren, es que ya los extrañamos, ala, por favor, abran, así. Entonces dijimos, no, o sea, la, la verdad es que uno se debe a sus clientes, ¿verdad? Y si te buscan, pues es una bendición. Entonces, la, eh, hemos ido adaptando ciertas eh, estrategias, se puede decir, donde los clientes no han sentido tanta la ausencia del café. Entonces, eh, nos escriben en Instagram, a veces nos mandan mensajes así privados, dándonos ánimos. Entonces, creo que es algo muy satisfactorio, ¿verdad? Cuando eres aceptado y en, en tu ambiente, ¿verdad? En tu microambiente, que en este caso es Samatitlán, y, y que la gente siempre está viendo así como, ¡ala, miren, ¿y qué van a sacar el otro mes? O, miren, ¿y qué van a hacer? Entonces, es, es bien bonito, la verdad que es bien satisfactorio.
0: Sí. Me imagino, y sobre todo que ustedes han logrado mantener esa relación y esa conexión para que el consumidor esté a la expectativa, porque ya saben que ustedes se caracterizan por ser innovadores y por ir solucionando y adaptándose a la situación con cosas diferentes, como lo que mencionaban ahora de los desayunos y de las cosas que ustedes han ido adaptando, me metí cabal a ver la foto y vi acá que lo decoran y que lo mandan todo bonito con con globos, con chocolates. Entonces, al final son detalles pequeños que la gente valora mucho porque es, es una señal de que ustedes se preocupan realmente por su, su consumidor.
1: Sí, es como es hacerle el día a la persona, ¿verdad? Uh -huh. eh, no sabe cuál es eh, más que todo en esta época que el confinamiento, cuarentena, cuatro semanas encerrado,
2: que no sabes qué, ha, qué va a pasar en la empresa en la que está trabajando. Sí, mucha incertidumbre. ¿eh? Entonces, siempre, ahorita, también hemos también optado por eh, enviar mensajes eh, por medio de cada orden que, que solicitan o algo. Entonces, eh, pues tú no sabes, la verdad, como decía Eddie, ¿a quién le vas a cambiar el día, verdad? Con tan solo de sí sonríe y tal vez la persona amaneció súper preocupada o algo, pero pide su plato favorito del refugio y pues va con un mensaje positivo
0: verdad ok, súper buenísimo
1: todo es natural, eh, no nos enfocamos uh -huh. solamente en cuánto vendimos eh, o sea, eso ya viene por añadidura ¿verdad? obviamente es un negocio tiene que generar ganancia pero nuestro enfoque está en satisfacer al cliente ¿verdad? y darle más al cliente de lo que él espera
0: Ok, me, me quedo con esa frase, darles más de lo que esperan y justo va como bien relacionado con el siguiente la siguiente pregunta era, pues ustedes a lo largo de estos tres años se han enfocado mucho en el servicio al cliente que ha logrado que ustedes mantengan la retención y una cartera de clientes, pero si alguien estuviera comenzando y les dijera dame tips para yo poder mantener esa retención y fidelizar a mis clientes, ¿qué tips les darían ustedes?
2: Eh, bueno, en nuestro caso, que es eh, un negocio de comida, ¿verdad? La relación intrapersonal para nosotros, de por sí, nosotros somos así. Entonces, eh, pues gracias a Dios, pues no nos ha costado mucho, ¿verdad? Porque nos gusta conocer a las personas y poco a poco también te vas dando cuenta de las necesidades que tienen tus clientes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tú, igual, puedes echarles una mano porque no, ¿verdad? Entonces, Pero el servicio al cliente para nosotros es lo principal, ya, ya sea en una micro, pequeña, mediana o grande, ¿verdad? Gran empresa, uh -huh. nunca te tienes que olvidar de él, de verdad, o sea, es como que la raíz de tu negocio, por decirlo así, que la tienes que estar como que regando, cuidando, eh, así lo relacionamos nosotros, ¿verdad? Eh, es tan importante que tu producto, aunque sea malo, o sea, de verdad, ahí, o sea, que sea malo, pero lo, lo puedes vender con una muy buena atención al cliente. Eh, pero si tu producto es bueno y la atención mala, eh, no comprará tu producto, ¿verdad? Entonces, eh, aquí en Guatemala... Eh, somos mucho así de mira fui a tal lado y no no vayas ahí o sí vayas ahí te atienden re bien o no te atienden bien y entonces como la publicidad de boca en boca ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: eh, y a todos de naturaleza ¿verdad? a todos seres humanos nos gusta que nos traten bien ¿verdad? y, y no mal y pues eso es lo, lo que nos, para nosotros es nuestro cliente que más que cliente en el refugio son amigos ¿verdad?
0: claro Claro, qué bueno, qué bueno que ustedes hayan logrado detectar eso y sobre todo pues que lo estén poniendo en práctica. Ahorita vienen dos preguntas así como que a mí me gusta un montón para escuchar. La primera es, ¿qué es lo que los motiva a ustedes a continuar con su emprendimiento a pesar de, a pesar de la crisis, a pesar de los desafíos, a pesar de lo que les ha costado y sigue costando? ¿Qué los motiva a continuar? Y la otra es, ¿en dónde ven ustedes al refugio Dentro de dos, cinco o diez años, ¿cuáles son sus metas para su emprendimiento?
2: Eh, bueno, la primera, la primera pregunta sería que, que estar enamorado de tu negocio. O sea, que cada día te despertes con aquel ánimo de ir a, bueno, primero dándole gracias a Dios, ¿verdad? Que te dio el suspiro de la mañana. Eh, uh
1: -huh.
2: Después eh, viendo a ver qué te prepara el día y qué te prepara y qué nuevos retos te, ha, te va a preparar tu negocio, ¿verdad? Eh, para nosotros el refugio es como un hijo, literalmente. O sea, nunca te va a decir papá, mamá. ¿No? Pero, o sea, lo hemos visto nacer, crecer, tiene problemas como cualquier ser humano, eh, demanda de atención como cualquier niño a toda edad. Eh, nos pide resolver sus problemas, necesita una inversión, que es la inversión no la vas a ver inmediatamente, ¿verdad? Eh, solo esperamos, a, o sea, de verdad, <risa> cruzando. Esperamos ¿no? que nos que...
1: mantenga algún día. <risa>
2: Pero la verdad que, que sí nos, nos apasiona mucho, o sea, es, creo que la clave en nuestro caso es que es una. Es como un mix, es un match de los dos individualmente y como matrimonio. Inclusive es como un reflejo de nuestro estilo de vida. Entonces, creo que no lo, no lo notamos o no lo sentimos como un peso, sino que al contrario, ¿verdad? Eh, te, te motiva a ver a dónde más, qué, qué más retos te trae, qué puedes innovar. Entonces, eh, pues así nosotros miramos a, a nuestro bebé. <risa>
1: Sí, eh, ¿dónde nos vemos en, en el futuro? Eh, prácticamente siendo lo mismo, ¿verdad? Que, que empezamos haciendo el primer día. Eso que oh, diferente, ¿verdad? Mediana, a una escala mayor. Eh, iniciamos eh, buscando un buen producto, ofreciendo una buena atención para, para poder servir a, a un cliente, a un comensal. Y desde un inicio hemos mantenido eso, ¿verdad? Eh, tenemos 5 o 10 personas, eh, actualmente pues ya pasamos, pasamos de 100 personas diarias. Y en un futuro buscaríamos lo mismo, solo que a mayor escala, ¿verdad? Al final, algunos procesos, eh, al final, algunos detalles, eh, algunos procesos operativos que necesitamos cubrir. También. Eh, la adaptarlo a la plataforma, a lo que venga después del COVID, ¿verdad? Todas las restricciones. Eh, creo que este es un punto de inflexión que nos ayuda a todos a crecer. Y estamos mejorar y nuestra, nuestro, nuestra visión siempre ha sido servir al cliente y, y volver y tener, bueno, servir al cliente y buscar una, una satisfacción, ¿verdad?, tanto el cliente eh, como, como personal en el desenvolvimiento del emprendimiento.
0: Ok, buenísimo. Eh, me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho esa, esa cercanía que se escucha entre ustedes, que realmente forman un equipo y que se entienden perfectamente, porque los escucho hablar y se complementan, al final los dos van como en la misma sintonía, y creo que eso es parte del éxito de su emprendimiento, ¿verdad? Que ustedes se hayan entendido tan bien y que hayan hecho un muy buen equipo. Eh, bueno, también tocó el tema de los temores en la entrevista. ¿Qué temores han tenido o tienen ustedes como emprendedores y qué han hecho ustedes para que esos temores, pues, al final no se queden siempre en nuestra mente y nos limiten a tomar acciones y decisiones por los emprendimientos?
1: Bueno, como temores... Mira, podríamos decirte que es el, tal vez caer en un conformismo, en eh, uh -huh. una zona de confort donde, bueno, ya demos todo por hecho, ¿verdad? Eh, el primer año es bien difícil en un emprendimiento, empiezas desde cero, tienes que estar ahí los 20, las 20, prácticamente físicamente 12 horas, pero aunque estés durmiendo soñas con, el, con, tu, uh -huh. con tu negocio. Prácticamente estás las 24 horas, los 365 días del año y estás activo, ¿verdad? Estás activo. Luego eh, ya, ya entra a una etapa donde vas delegando la parte operativa. Ya vas delegando responsabilidades, ya tu, tus colaboradores ya tienen un año de trabajar contigo. Entonces ya, ya confías en ellos, se han ganado la confianza. Uh -huh. Entonces empezás a delegar. Llega un punto donde prácticamente uno delega toda la operación del café. Esa parte es. Eh, un poco temerosa. Es un poco temerosa. Me
2: imagino.
1: Tus, sí. sueños, tus sueños se los confías a. En nuestro caso tenemos tres encargados de área. O sea, confiamos plenamente en ellos. Por supuesto fue un proceso, ¿verdad? Fue un proceso donde se ganaron la confianza y a lo largo de los, de los años fue que ya le dimos parte de la operación. Nosotros eh, actualmente en la parte operativa, eh, bueno ahorita ya con el COVID sí ya tenemos un poco más de, ya regresamos, ¿verdad? Pero sí sí como, como empresa sí íbamos en el proceso de delegar de, de la parte operativa también. Entonces ese es, un, ese, es un, ese es el mayor temor de cualquier emprendedor confiar tu, pro, tu proyecto, tu sueño a tu equipo de trabajo, pero es necesario.
2: Y en, claro. en nuestro caso, la verdad es que como dice Eddie, ¿verdad? El hecho que en tu negocio, si tienes la, la bendición de poder de delegar responsabilidad en algún tu empleado de confianza, no quiere decir que tú te deslíes totalmente, ¿verdad? En nuestro caso, a veces eh, no es que estemos, o sea, no estamos físicamente en el café, pero estamos en casa generando ideas, o sea, le digo yo a Eddie a veces lamentablemente nuestra mente, tanto la de él y la mía, no descansa, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero también eso nos mantiene activos, y, y creo que en este momento que está pasando Guate y pues y a nivel mundial, creo que eso es lo que debemos eh, como seguir cultivando, ¿verdad? Porque el ocio es el peor consejero, o sea, el, lo peor que, que te puede pasar ¿por qué? porque pensas en tus miedos le das más valor a tus miedos que a tus sueños, entonces nosotros sí no ev evitamos de, eh, en caer en eso ¿verdad?
0: claro, buenísimo es, me, me quedó muchísimo gra muy grabado la parte del ocio y es cierto ¿verdad? a veces nosotros pues nos dejamos vencer por eso y empezamos a pensar ese overthinking pero de cosas negativas que que después cuesta un montón salir de ahí entonces es como ver ese equilibrio porque también hay que pensar en cosas malas y ser precavidos pero mantener siempre la lucha por los sueños, por conseguir el éxito y por superar el emprendimiento me gusta mucho esa parte bueno pues la verdad ya estamos llegando a, a la, al final de la entrevista, el tiempo se pasa rapidísimo y cuando son dos personas que participan en la entrevista muchísimo más rápido todavía la verdad eh, pero pues siempre les pregunto a, a las personas que entrevisto, a los emprendedores, ¿qué consejos le darían en general a todas aquellas personas que están comenzando a emprender o que de repente tienen una idea de negocio que de verdad consideran que es muy buena, que les encanta, pero por X o Y motivo no se deciden a emprender y a lanzarse al agua?
2: Ok, mira, eh, nosotros tenemos 13 elementos base en nuestra en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Que es lo espiritual, uh -huh. profesional y emocional. Entonces, en lo espiritual, eh, sí damos por hecho que hay alguien más grande que tú. O sea, como lo quieras llamar, Dios, energía, universo, pero siempre hay alguien más grande que tú. Entonces, si tú pones tus sueños y tus deseos en, en él, creo que, o sea, creemos que que te va a dar las herramientas necesarias para, para lograrlo, ¿verdad? Entonces, y también somos muy creyentes que él le da la esencia a cada persona. Entonces, poder transformar tu esencia a algo o a, algo, o a alguien o a algún negocio donde lo, te puedan conocer como eres, creo que es una gran bendición.
1: Y esa esencia es la que hay que tomar... Eh identificar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, qué es lo que querés hacer el resto de tu vida y que cada día sea como que no estuvieras trabajando. Es uh -huh. parte profesional es bien importante detectarla, prácticamente es, la, es el centro de tu, de tu emprendimiento, de tu giro de negocio y junto con eso también va la parte emocional, es sumamente importante todos los días tener una excelente actitud, estar, estar al 100%, puedes estar al 50% con 50 pagos que hacer, 10 problemas en la mente, pero tu actitud tiene que estar al 100% todos los días, organizarte, planificar bien tu semana, tu mes, tu año, porque dificultades siempre van a haber, al tomar el camino del emprendimiento, he visto en unos lados le, va, le llaman el valle de la muerte. Uh -huh. Que sea imposible. O sea, todo es posible en realidad. Cualquier negocio que querrás poner es posible. Si quieres poner una cevichería, una panadería, en donde lo pongas, si sí, de, detectas bien la necesidad de tu cliente, eh, ofreces un buen producto, un buen servicio, o sea, tenés una tenés un, un, un alto margen de, 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 de no un alto margen de, de éxito verdad de éxito en tu emprendimiento pero sí todo esto depende de tu actitud de tu, act de tu actitud de tu esencia y lo más importante la parte espiritual verdad Estar, que estén bien conectados los tres elementos
2: y también eh, ver bueno, a veces uno cuando emprende siempre crees que son problemas, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido a, a no verlos como problemas, sino como desafíos ¿verdad? Y encontrarles una solución
0: Claro al final es eso la famosa teoría japonesa que anda ahorita rolando por todos lados de las crisis que son oportunidades ¿verdad? Y, y cómo reinventarnos a partir de ellas. Buenísimo. Sí,
2: pues, perdón, sí. Perdón, perdón. Eh, nosotros tenemos, bueno, en estos días leímos una frase que creo que uh -huh. sí se adecua a nosotros en estos momentos, inclusive también se puede adecuar a, a varias personas, ¿verdad? Uh -huh. La frase dice así, una persona cambia por tres razones. ¿Aprendió demasiado, sufrió lo suficiente o se cansó de lo mismo? Entonces okay. creo que es una frase muy, o sea que te dice muchas cosas, entonces pues se lo deja ahí a autoaudiencia a ver eh, cómo la la interpretan.
0: Sí, sí, la verdad es que dice mucho, eh, corta pero dice mucho, yo creo que, no, que, que cada uno la va a interpretar de forma diferente y la va a adaptar a sus necesidades y a la situación por la que están pasando. Y pues sí, llegamos al final. La verdad es que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de participar en el podcast. Eh, ahorita les dejo yo un espacio a ustedes para que hablen acerca de su emprendimiento, cómo están en redes sociales, cómo están trabajando, eh, los servicios que ofrecen. Es un espacio para que ustedes promocionen su emprendimiento.
2: Ok.
1: Muchas gracias. Eh, nuestro emprendimiento se llama El Refugio Relax Café. Estamos ubicados en Amatitlán. Es un café relax, eh, un ambiente, buscamos un ambiente reggae, bohemio. Eh, nos enfocamos en la atención a mesas, también tenemos cocina para llevar. Y acabamos de implementar el servicio a domicilio también. Tenemos sorpresas también a domicilio. Son los servicios que estamos prestando actualmente a los que le estamos dando mayor empuje mientras levantan las restricciones de atención a mesas. Que sea eh, en,
2: en redes, estamos en Instagram, Facebook y en Waze, eh, nos pueden buscar como El Refugio Relax Café, eh, y si tienen alguna duda o algo, eh, contestam contestamos lo más pronto posible los mensajes, no nos gusta caer en, el, en eso, que no te leen, ¿verdad?, porque uh -huh. creo que eso sí es un poquito una falta de respeto, porque la gente se está tomando el tiempo de describirte de y que tú no te tomes el tiempo de contestarles, creo que eso sí, sí pues no es política del refugio y, y pues nada y que, que vamos para arriba guate y que de esta vamos a salir y, y que no les dé miedo aferrarse, a, a enfrentarse a un miedo a un algo desconocido, perdón porque a veces lo desconocido puede tener una luz al final que al, a la larga te va a te ayudar a brillar, ¿verdad?
0: Exacto, esa es la actitud de verdad. Eh, pues muchísimas gracias, la verdad yo creo que esta entrevista eh, es, es muy inspiradora, yo los escucho hablar a ustedes dos y digo... La verdad, por todo lo que han pasado, lo que nos han contado, las experiencias, las anécdotas, los aprendizajes, hasta lecciones, frases. O sea, esta entrevista lleva de todo un poco para que nuestra audiencia pues igual aprenda un poco y crezca al momento de que los escuche y escuche su experiencia como emprendedores. Eh, a la audiencia, muchísimas gracias por llegar al final del episodio. Ya saben que todos los episodios los pueden encontrar también en mi página web danielamontenegro.com y en la página web también está toda la información del de Refugio Relax Café en la parte del directorio de emprendedores si de repente no se les quedó algún dato y ustedes quieren comunicarse con ellos ir a visitarlos cuando todo esto acabe pues pueden ir ahí a mi página y ahí está toda su información les mando un abrazo a casa y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio bye bye